0: Az Ügyvéd Marketing, a ProLoger podcastja, Dr. Bende Mátéval. Minden, ami ügyvédi PR, marketing és kommunikáció. Ez az Ügyvéd Marketing podcast következő adása. Én Bende Máté vagyok, sziasztok! Ne felejtsétek el, hogy a jogi fórumon jelenik meg mindig először a legújabb adás, és utána kerül fel a többi online platformra, mint a Spotify-ra és az Apple podcastra. Mai vendégem Zsigorás Gergő, aki a force a fő munkatársa. Szia! Szia! És a sajtóról fogunk beszélni, és arról, hogy hogyan lehet bekerülni a sajtóba Magyarországon és hogyan lehet bekerülni a forzba. Mert ez a leggyakoribb kérdés, amikor felmerülnek a sajtókapcsolatok a PRS munka során, főleg ügyvédirodáknál. Hogyan lehet bekerülni a forzba?
1: Hát nagyon egyszerű módja van ennek. Kicsit beszélek arról, hogy hogyan működünk. Ugye 2013 óta vagyunk jelen a magyar piacon. A tulajdonos az egy tovább befektető páros, az egyikük amúgy újságíró volt korábban, tehát mélyen érti az iparágat és azt, hogy miért érdemes ezt rendesen csinálni. A szerkesztőség és a kiadó, ahol adminisztratív ügyek mellett az értékesítő csapat is dolgozik, az egymástól elválasztva dolgozik a Forpszon belül. Természetesen van egy olyan koordináció, információ megosztás közöttünk, ami mindenképpen szükséges a mindennapi munkához, de például az értékesítő csapat azt sem tudja, hogy mi lesz címlapon. Tehát ennyire el vagyunk zárva egymástól, amikor tartalomról van szó. Kétfajta módja van annak, hogy a Forbes-ba bekerüljön valaki. Az egyik a fizetett, ezek ugye a hirdetések praktikusan. Ennek több formája van. A, a nyomtatott magazinban van egy olyan kis rész a rovatban, ami mindig bekerül, ahol azt a kérdést tesszük föl, hogy vannak-e fizetett cikkek a forbes be lehet a pénzért kerülni, és válasz az, hogy igen, ezek hirdetések, ezek termékek, ezeket mindig jelöljük. Ugye ebben elég komoly törvényi szabályozás van, amit nekünk be kell tartanunk, és amit a kiadó nyilvánvalóan be is tart, mint egy prémium márka, ezekre nagyon odafigyelünk. Az újságíró bandának meg hát etikai erkölcsi alapvetés, hogy az olvasót nem tévesztjük meg, a különböző PR tartalmaink, tehát ebből több fajta van, és a, az értékesítők ezt jobban tudják. Nyilván vannak a klasszikus hirdetések, amikor ilyen image hirdetések jelennek meg a klasszikus ilyen kreatívok, amiket leadnak nekünk a hirdetőink. És ott, van egy a...
0: Autó hirdetés, ott van egy hirdetés, ott van egy hirdetés, hogy kijött az új BMW, és ott van egy szép volt. Így a van. Hirdetés.
1: És akkor majd az a vád fogja érni ezt a podcastet, hogy mennyit fizetett érte a BMW. Ó, bárcsak. <laughs> és vannak a. Úgynevezett PR cikkek, ezek szintén tartalmi együttműködések, ez egy külön kategória hirdetéseken belül. Az nagyon fontos, hogy ilyen cikket Forbes újságíró nem írhat. Ez már szerintünk az összeférhetetlenségnek egy fontos alapja, hogy szerkesztőségi tartalmat csak szerkesztő újságíró ír, PR tartalmat pedig külön egy csapat, aki amúgy évek óta velünk dolgozik, és ez nagyon fontos amúgy még nagyon régen, pár évvel ezelőtt volt egy hirdetésünk egy saját hirdetésünk ahol megpróbáltuk bemutatni hogy milyen egy átlagos szerintünk amúgy unalmas plc k és hogy milyen egy izgalmas azt meg a kreatív is megénekelte hogy a Magyar Forbes quicces és amúgy tényleg egy szórakoztató hirdetés volt de nagyon komolyan gondoltuk azt amit ott leírtunk tehát ez a csapat aki külön foglalkozik a hirdetésekkel és nem amúgy a Forbes szerkesztőségének a tagja, ez nagyon jól érti azt, hogy, hogy mitől lesz izgalmas jó egy cikk, és igyekeznek olyan PR-tartalmakat csinálni, ami színvonalban elérik azt a szintet, amit mi a szerkesztőség tagjai is igyekszünk tartani, viszont ezek a tartalmak külalakjukban, dizájnjukban is teljesen eltérnek amúgy a szerkesztőségi tartalmaktól, illetve hát a a megfelelő törvényi szabályokat betartva nyilván jelöljük is, hogy ezek hirdetések.
0: Ez ami régen az X betű volt a végén, nálatok pedig mondom, fizetett egy ügyműködés.
1: Hát attól függően, hogy ugye milyen formát vásárolnak, ezt mindig fent a lap tetején, amúgy nem is eldugva feltüntetjük. Egy promóció egy
0: szövegegyre szokott
1: Igen, tehát, hogy itt ebből mi nem csánk titkot, hirdetésből élünk, és ezek fontos részei a magazinnak, hiszen az üzleti modellnek is fontos részei. Viszont az a legfontosabb, és azt hiszem, hogy ezt a szerkesztőség mellett a hirdetői körünk is érti, hogy az olvasót nem csaphatjuk be. És hogyha mi nem csapjuk be a az olvasó kört, akinek amúgy mi szólunk, akkor nem fogja feltételezni gondolom én a hirdetőkör sem, hogy becsapja őket. Tehát, ez egy, hogy ismerjük, tehát mi egy önálló pici kiadó vagyunk a magyar média tengerében. Nem tudunk úgy kereszt értékesíteni, mint mondjuk az, akinek... Több márka is a birtokában van, online print, a tárokba le tudnak menni, csomagokat tudnak csinálni. Ebből a tekintetből mi egy kicsit más máshogy működünk nálunk, és vannak csomagajánlatok, nem vannak a weblapon, meg lehet nézni, de mi rá vagyunk arra kényszerülve, hogy tartsuk magunkat ezekhez az elvekhez. Nem csak azért mert a szerkesztőségnek ez a erkölcsi etikai alapállása, hanem azért is, mert a nap végén ebből lesz az üzleti érték mindenkinek. És ez amúgy az elmúlt tíz évben, azóta vagyunk a piacon, a cégazatokat meg lehet nézni, nagyon jól működik. Ezért nagyon jó üzletet képes generálni nekünk. Tehát hogy az, ami ugye gyakran felmerül, és itt ugye a beszélgetés előtt ezt szóba is került, hogy lehet-e úgy vásárolni, tartalmat a Forbes-ba, hogy nem jelöljük, hogy az hirdetés, arra az egyértelmű és határozott válasz az, hogy nem, semmilyen érdekünk nem fűződik hozzá, olyan szinten lőnénk lábon magunkat, hogy abból nem biztos, hogy fel tudnánk aztán állni. Azért is, mert ez egy pici piac. Tehát, hogy itt, ha egy ilyen történne, akkor az nagyon hamar kiderülne, és a mi olvasó rétegünk számára is elég hamar kiderülne, azt hiszem. Tehát az, azért az alapvetően a nyomtatott magazin az egy prémium körnek szól, kilógna aluláb. És nagyon sokszor van amúgy olyan, amikor szerkesztőségi tartalomnál külön odafigyelünk erre, hogy értjük mi, hogy egy sikeres emberről írtál egy, egy cikket, de akkor is két-három lépés távolságból kell ezt megtenni. Nem dolgunk az, hogy szobrokat építsünk. Valódi, igazi történeteket kell elmesélnünk, fogyasztható formában, és nem lehetnek benne pr mondatok. Nem tudom, hogy akarunk-e beszélni később arra, hogy hogy dolgozunk.
0: Igen, arra arra ki akarok majd térni. Először
1: Ez a a rövid válaszom, és ami nagyon fontos szerintem, hogy amikor a szerkesztőségi tartomról beszélünk, akkor nekünk nagyon fontos az exkluzivitás. Azt szoktuk mondani, hogy a Forbes az nem cégekről meg EBITDA-ról. Mesél van a piacon más, aki ilyen megközelítésből ír cégekről. Mi emberekről írunk, akiknek van üzleti vállalkozása, és nagyon érdekes az, hogy milyen ambíciók mentén indul el valaki, hogy a nulláról csináljon egyet, az egyből aztán kettőt, és így tovább. Az online az egy kicsit szélesebb merítésben csinálja ugyanezt, tehát ott emberekről írunk, akiknek valamilyen teljesítménye van, és az érdekel minket, hogy ez a teljesítmény hogy épül föl, ami nem feltétlenül üzleti teljesítmény. Lehet egy középvezetőnek egy jó menedzsment fogása, Lehet egy sportolónak egy kimagasló eredménye, Európa bajnok lesz valaki. Tehát ilyen típus, az az egy szélesebb téma, köteget felőlelő termékünk. Tehát, hogy az exkluzivitás az nagyon fontos. Mindig nagyon sajnálom, amikor mondjuk meglátok olyan embereket más magazinokban, vagy rövidebb anyagokban, akiket nekünk is ajánlanak, és kiderül valahogy, hogy ők érdekesek. De a PRS meg nem tudta elmondani nekünk, hogy miért érdekes az alany. Mert hogy sok ilyen van, és ugye nyilván a, a miánk az egy relatíve kicsi szerkesztőség, tehát 15-16 ember dolgozik bent. Itt nagyon sokszor nincs arra nekünk időnk, hogy mi magunk előre hátterezzük az embereket úgy, hogy na, akkor érdemes-e róla írni? Tehát itt, amit mi a PRS-ektől elvárunk, hogy olyan típusú releváns információkat adjanak nekünk, amit mi nem feltétlenül látunk, amit nem látunk a mérlekben, amit nem látunk a weblapon, amit nem látunk a cégnek a Facebook oldalán feltétlen. Arról, hogy volt olyan nagyvállalati vezető például, akiről energetikai cég vezetője, akivel elmentünk interjúzni, mert éppen olyan helyzet volt a piacon, hogy, hogy izgalmas volt amúgy is egy beszélgetés, és a beszélgetés végére derült ki, hogy ő amúgy tíz évvel ezelőtt a súlya az nagyon nagy volt, és akkor elhatározta, hogy, hogy maratont fog futni, futónak át. Milyen áthatott egy csomó menedzsment döntését az, hogy ő akkor életmódot váltott, hogy hogyan állt a világ dolga, és hogy hogyan motiválja a saját környezetét, és amúgy egy alapvetően szárazon szakmainak induló interjúban lett egy nagyon izgalmas beszélgetése miatt. Ha hozzám azzal jön egy PRS, és nem erőltetve, hanem azt mondja, hogy itt egy ember, aki ezt, meg ezt tudja, ezt, meg ezt élte át, ezzel, meg ezzel dolgozott együtt, itt, meg ott a, a világ különböző pontjaim, és bizonyos témákról nagyon mélyen érdeklik és tud beszélni, az nekünk mindjárt izgalmasabb, mert ez az a kutatás, amit olyan kibocsátás miatt, amit most csinálunk a, a szerkesztőségben, nem mindig tudunk el végezni. És hogyha már ilyen kapaszkodók vannak, akkor már elindul az a folyamat, amikor mi elkezdünk cégrányosan hátterezni, hogy akkor nézzük meg, hogy tényleg adott cég, vezető mennyire valid, mit tudunk még róla, mit mondanak másokról, és akkor lehetik meg a döntés, hogy jó, akkor írjunk róla, mert tényleg izgalmas. Én is
0: meg tudom erősíteni, mert az interjú előtt összeszámoltam, hogy kb. 10 ügyfelem szerepelt eddig 10 év alatt a Fordban, és... Akkor szerintem négyen a aprintben, ami mindegyik úgy került be, hogy oda mentem az újságíróhoz, vagy hozzád, vagy pedig egy másik újságíróhoz, és vagy egy öt mondatban, vagy egy 10 percben elmondtam, hogy itt ez az ügyvéd, vagy itt ez a nem ügyvéd, mert nem ügyvéd ügyvédi szerepelt. Ez szerintem az érdekes benne érdekelett titeket. és akkor vagy visszakérdeztetek, és utána az interjú, és azt mondatok, hogy ez most annyira annyira nem érnek. nézünk, és annyira nem érdekes. Ugyanígy, amikor küldtem valamilyen cikket, cikket vagy PR cikket, én ezt a PHövetség nevére beszélni és lakható Zsófi a nevébe ki kell emelni, hogy a fizetett cikk az nem a PR cikk, ugye a PR szövetség szerint, hanem az a sajtóközlevény a PR cikk, és a szedik persze, hogy egy Italforsz és a PR szövetség között még gondol, hogy hogy legyen kiírva a fizetett cikk, hogy ne PR cikk legyen.
1: Mindenkit megnyugtatok, hogy most már nem így van kiírva, <gül> Igen, kiírva, igen, de az érthetőség miatt használtuk ezt a kifejezést, ma a piacon ezt helyett
0: abszolút, 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 ez, ez teljesen egyértelmű. Nekünk is volt egyébként, amikor fizetett cikket jelentettünk meg fizetett PR cikket, amikor tényleg egy másik, nem a szerkesztőségi újságíró, és nem a szerkesztőségi állandó fotóstáv, hanem egy másik fotós jött ki, és ő készítette az egész anyagot, és el volt választva attól, amikor a, a for szerkesztőség jött ki, vagy onnan egy újságíró jött ki, és bekerültünk a printbe egy nem fizetős tartalommal. A harmadik módszer, amit ugye még meg akartam említeni, az, amikor küldünk valamilyen érdekesnek tűnő hírt, és az megjelenik, hogy tipikusan az online ez ritka, én például nagyon ritkán küldök a FORCE-nak sajtóközleményt, mert tudom, hogy eléggé szűk a, a szűrő, és nagyon kevés megy át, de pont decemberben volt egy olyan széles körű info, ami lejött a Forzban is, és lejött a BLIG-ben is, mert egy, egy hirtelen jogszabályváltozás volt, és mindenkit érdekelt, és akkor azzal szépen be lehetett kerülni. Persze ez nem egy PR cikk, hanem egy szakmai anyag, ahol megvan említve, hogy XY ügyvéd ezt magyarázta.
1: Az amúgy az online nekünk nagyon fontos, nyilván ott már rövid hírekkel is operálunk, szeretnénk minél szélesebb kört elérni. De ami a legfontosabb ott a rövid hírek kapcsán az az, hogy kontextualizáljuk azt a világot, amiben élünk, és amiben ezek a teljesítmények, amikről amúgy a nagy cikkeink jellemzően szólnak, megtörténnek. Nyilván sokkal egyszerűbb nekünk is ott belinkelni, hogy... Mi történt? Meg hát az is fontos, persze, hogy olyan napi renden lévő témákkal is foglalkozzunk, amik mondjuk egy hónap alatt lehet, hogy elévülnének, de adott két hétben meg nagyon fontos. A szabályok változása, ott nyilván volt egy két hetes ablak, amikor tök sürgető volt embereknek, hogy most akkor hogy állítsam át, akkor most általányos legyek, hogy ne. Az nem tud megvárni a magazint, akkor arról írnunk kell külön, hogy mi a jó stratégia ebben a helyzetben? Szóval, hogy igen, az online az felszív ilyen közleményeket is, mi innen is mindig az információt vesszük ki, tehát alaposan megdolgozzuk ezeket. Ezt a Control c control hírszerkesztést, ezt mi nem szeretjük, nem is csináljuk.
0: Igen, ez tény, hogy az az, az írva az, és amit én küldtem neki, illetve belőle a lényeg, egy kicsit pont, nagyon kemény címet adtatok neki, de azt mindig. A ctrl c nél is általában a címet megváltoztatják, és annyi szokott történni.
1: Ha lesz ugyanannyi online előfizető majd, mint, vagy több, mint a printnél, akkor nem fogunk ilyen címeket adni.
0: <gül> van abban valamilyen koncepció, hogy ha jönnek egy ötlettel, akkor az a printbe vagy az onlineba kerül. De van ilyen megkülönböztetés, hogy a printbe csak a nagyon-nagyon-nagyon érdekes, nagyon nagy nevek, és a, az online pedig, ami érdekes, de nem fér be a printbe. Vagy pedig ez is a szerkesztőségi döntés, vagy akár helyfüggő?
1: Sokszor érzések befolyásolják, nyilván van egy csomó olyan külső körülmény, amit mi sokszor nem is gondolunk át teljesen, de mondjuk hasonló ahhoz, amit az előbb mondtam, hamar elévül, online kell kitolni, ugye a, a hardcore üzleti sztodik azok inkább mennek a printbe, amikor tényleg így, én is azt érzem amúgy író szerkesztőként, hogy hogy az olyan téma, hogy le kell ülnöm és, és elolvasom. Alapvetően ugyanaz a minőség az online és a, a print is, de más élethelyzetben fogyasztják az emberek. Tehát egy olyan startupnak a sztoria, vagy egy, egy nagyvállalatnak a története, ami mondjuk a 90-es évekbe indult, és valami hatalmas méretet elért már, és akkor nem tudom, generációváltás, ugye ez egy jellemző sztori most azért nagyon sok ágazatban, Ez printben lehet, hogy jobban működik. Egészen egyszerűen azért, mert nagyon nagy mennyiségű szöveg, amit printben tudsz úgy illusztrálni és úgy elosztani, hogy hogy befogadható, amikor valaki leül, akkor 10-15 perc alatt átolvassa. Online azért nagyon sok adatot használunk, nagyon sok fajta céggel működünk együtt, hogy megértsük, hogy hogyan fogyasztják a tartalmakat, hogy egyáltalán hogyan érdemes formázni online cikkeket, hogy minél több olvasó eljusson azoknak a, a végére. És hát azért alapvetően azt látjuk, hogy az ilyen, tényleg az ilyen leülős, gondolkodós, az, az nem biztos, hogy mindig az onlineba esik bele. Érdekes amúgy, mert, mert egy ideig én azt gondoltam, hogy mondjuk vannak ilyen nagyon hard news események, befektetést kap egy izgalmas cég, az a jól el lehet adni egy startup történetet online, és... Hát nagyon vegyesek az adatok, hogy mikor olvassák el, mikor nem. Amúgy azt hiszem, hogy leginkább a címen múlik, amit előre nem tudsz, és amit tudom, hogy sokan, nem csak nálunk, gondolom, hogy máshol is, hogy a címen vannak, de hát a magyar internet most ilyen irányban van éppen, hogy nagyon erősen függ a Facebooktól. Nekünk viszonylag magas az organikus elérésünk, ahhoz képest, hogy amúgy amerikai márka, nincsenek társ oldalaink, tehát ahhoz képest szerintem magas. Ez uh, azt
0: jelenti, hogy nem a Facebookról kattintanak át a cikkekre, hanem eleve megnyitják a force.hu-t. És igen, de
1: ahogy azért ez az az kevés át. ilyen ember van, aki leül és sokkó begépeli szépen. A Facebookot használjuk csatornaként, de nem fizetünk a Facebooknak.
0: Plusz a linkedin uh,
1: igen, meg. Igen, igen. Korlátosan úgy, de ott azért inkább ott van a célcsoportunk. Hmm. Szerintem Te, ugye az az öltönyös Facebook, szóval.
0: És jó, volt teljesít a linkedin
1: Alapvetően a LinkedInek a modellje az nem az, hogy ott organikusan hatalmas forgalmakat generálsz. Nekünk a, a megítélésünk szempontjából fontos csatorna a Linkedin, meg a márkaépítés szempontjából. Amúgy érdekes, hogy a, a szlovák laptársunknál meg a cseheknél azt hiszem a második legnagyobb Linkedin oldal az övék ott kint és használják is, de hogy sincs nagy konverzió. Tehát az inkább a, a márka erősítés miatt van. Hát Igen, a napidézete az, ami a
0: legjobban fut mindig alá.
1: Nyilván, mert kép. Tehát, hogy ugye az egész, most nem csak a magyar internet, Persze. hanem az egész internet fejlődése megy abba, hogy képvideó, ez egy nagy kihívás, amúgy nekünk, amivel kezdenünk kell valamit. De, hogy visszatérjek a kérdésre, de szóval, hogy tudom, hogy sokan várnának ilyen exakt válaszokat, hogy akkor mi a különbség. Nagy vonalakban tényleg az, hogy a gyorsan elévül, akkor nyilván online, ha nem hardcore üzleti, akkor azért például az online-unknak nagyon erős tartalmi lába a legyél jobb rovat. Produktivitás, tehát az, az a része, ami mondjuk nem csak alapítóknak vagy, vagy cégvezetőknek, hanem mindenkinek, aki az alatt van mondjuk izgalmas lehet, hogyan legyél jobb a munkádban, hogyan beszél a munkatársaiddal, hogyan beszél a főnököddel, Ma voltam úgy pont egy ilyen anyagunk, hogy ha a különböző pszichés betegségekkel küzdesz, akkor hogyan kezeld a munkahelyedet, hogy elmond a főnöködnek. Tehát, hogy olyan tartalmak, amik nem biztos, hogy amúgy adott pillanatban sok embert érdekelnek, de sokan érintettek, és ha rákeresnek, akkor találják meg ezeket a cikkeket nálunk, és legyen hasznos az a tudás, ami ott megjelenik. Szóval hogy ilyen témákat soha, hogy... nem nagyon viszünk például a printbe.
0: Hint. Igen, és ezt láttam, hogy volt egy ügyfelem, akiről portré készült, és a portré az, az a printbe került.
1: Inkább az. igen.
0: És volt egy ilyen kerekasztal beszélgetés, az portre csinált, hogy egy ügyvédiroda meg két piaci szereplő követelés témában, az egy ilyen téma volt, az az online volt. De, de tök jó volt az online, hogy örültünk neki, mert, mert ott volt a szép fénykép, amit megcsináltak, és lehetett osztani ugye LinkedIn-en, és az ott megmaradt.
1: Hát igen, meg az adott pillanatban szerintem sok embert érdekelt. Igen. Hogy ez hogyan fog változni, ugye, hogy hányan fognak mondjuk késni a, a bankitelükkel, Meg önmagában az a, ugye abban a cikkben például az volt az érdekes, hogy van egy félreértett helyzetű a követeléskezelő, ugye az bőrkabátban dörömből az ajtón, hogy ez a dolga, és szóval hogy ez tényleg rengeteget változott. Amúgy azt szerintem online jól is futott, az tök fontos nálunk, hogy a printből van egy ilyen szemlélet, hogy az időhöz való viszonyunk egy kicsit más. Mert hogy, szóval van az emberekben, de szerintem benned is mindenkiben egy olyan vágy, hogy oké, okay, történt valami, most mondd meg, hogy ez mit jelent, mi lesz. És az elmúlt két évben nagyon sok olyan fekete hatjuk jelenség volt, amikor érezhetően ez volt a, az elvárás a, a, az olvasóknak, hogy na jó, de akkor most mondjuk meg, hogy akkor most minden télen maszkot fogunk hordani, nem fogunk majd irodába járni, de mégis fogunk irodába járni. Az ukránok a két nap alatt telesik Kiev, nem még két évig kihúzzák, tehát hogy és amúgy a kommunikációs iparnak nem az újságról része, az egy kicsit meg is ebbe az irányba, hogy kiszolgálja ezeket az igényeket, amikor jön egy beszélőfej, egy közleménybe és mond valami nagyot egy piacról, hogy kész, vége, nem mennek vissza az emberek az irodába. De bezzeg milyen jók ezek a cover irodák derül ki ugye az ilyen közlemények végén.
0: Igen, csak ez pont egy olyan bulváros téma, amit nem biztos, hogy a forszon keresném rá választ, hogy mi lesz a háborúval, vagy vissza lehet-e menni a, majd az irodába. Hanem ott igen, egy ilyen, egy ilyen átfogó trendet.
1: De, de van egy ilyen igény, én. hogy oké, értjük, lerohanták, mondjátok meg mi lesz holnap. Ja. És amúgy azon nevet, vagy ne, nyilván, tehát ez, a kollégámat nem akarom kinevetni, mert más újságoknál több komoly erőforrásokat meg intellektuális energiát fektetnek abba, hogy, hogy ezeket az igényeket amúgy normálisan kiszolgálják, de amikor Trump nyer az elnökválasztáson választáson, és, és már reggel nyolckor jön az elemzés, hogy mi történt miközben ennek idő kell és mi a printből amúgy hozzuk ezt a fajta szemléletet, hogy, hogy sok témánál amikor ugye az emberbe újságíróként benne, hogy na most mondjuk, na gyerünk akkor beszéljünk három emberrel és toljuk, nyerjünk, akkor tudjuk azt mondani, hogy jó, egy kicsit álljunk meg, ezt majd előveszünk egy hónap múlva, nem lesz semmi gond, de gondoljuk át, járjuk körbe, és akkor ilyenkor derülnek ki mondjuk, hogy, hogy a követeléskezelő az nem pénzbehajtó. Mert annyi minden történt 2008 és 10 között, és olyan rossz gyakorlatok voltak, amit, amit a szabályozó is, meg maga amúgy a, a szakma is ugye úgy döntött, hogy ezt el kéne felejteni és változtatni kellene. És akkor ilyen a Forbes, és ezt el tudja mondani a maga eszközeivel, mert mi amúgy ebben vagyunk még erősek, történetmesélésben alapvetően, de ilyen szektorokon, ilyen témákban jól működik az, hogy én érthetően el tudom mondani, hogy amit az alany mond a jogszabályokról, az valójában mit jelent. És ezek a tartalmak, amúgy jellemzően az életgörbék is magasabb meg. Hát nyilván, hogyha kijön valamilyen adat, hogy éppen a, a nem teljesítő hitelek aránya hogyan ugrok meg, akkor ezek a cikkek is amúgy előkerülnek, és, és megugranak, bújra elkezdik ezeket olvasni.
0: marketing podcast. Nem kérünk jelet. Hogy látod azt a forsznak, azt a státuszát, hogy egy kicsit ilyen, ilyen szent lánc? A prs vagy néhány cégnek a körében, ahogy régen az volt, hogy index címlap, és akkor kivegyünk az index címlapon, akkor nagy áveregetést kapunk. Most, a bekerülsz a akkor az egy ilyen szint, amit szeretne sok ember megugrani, és amikor az megvan, akkor egy kicsit. Ezt mennyire érzitek, vagy mekkora a felelősség, hogy így is gondolnak rá?
1: Abból érezzük, hogy sok megkeresés jön, abból is éreztük, hogy én a kezdetektől itt vagyok. És azért 2013-16 között azért voltak próbálkozások, de még mi a most is beessük egy-két levél, főleg listák kapcsán, hogy hát hogy érdeklődnének, hogy hogy lehet a listákra felkerülni. És akkor én mindig, ugye én nyolc évig vezettem a, a vagyonértékeléssel, cégértékeléssel kapcsolatos listáknak a csapatát, meg a szerkesztését én vittem, és akkor mindig nagyon boldogan írtam ezeknek a szereplőknek, hogy van egy jó ilyen, mert tök ingyen van kell hozzá egy 3 milliárdos milliárdos ebidda, de amúgy ezt a szájtott tökényen van. És akkor volt, aki visszaírt, hogy mosolyogva, vagy felhívott, hogy jó, hát érti, hogy írásban nem lehet, de akkor mennyi hirdetés kell venni. <gül> <gül> És akkor mondtam, hogy hát akkor beszéljünk egy nyelvet, hogy de, de, de tényleg nem lehet. Na, tehát, hogy ez van egy módszertan, abban beleesek, akkor beleesek, nem, nem. Szóval, az ilyenekből azért érezzük, hogy nyilván az emberekbe akarnak kerülni, a Sajnálom, amikor a kapacitásunkon múlik az, hogy mondjuk valakit nem mi tudunk elkapni, de valahol határokat is kell húzni, mert magas minőségű, jó anyagokat szeretünk csinálni, amihez azért idő kell, erőforrás kell, és előfordul, amikor azért mondok valakinek mondjuk én nemet, mert azt mondom, hogy most nem, egyszerűen nem tudok rá embert adni, vagy én nem tudok, olyan minőségben. Igen, tehát hogy most ahhoz képestem úgy, hogy ugye 13-ban volt olyan vélemény, hogy akkor egy-két évig itt lesz a Magyar Forbes, és az biztos nagyon jó lesz, aztán meg elfogynak a siker Nyilván ugye, ugye a témáinkat azért szélesítettük, meg a, a címlapokon is, azért szerintem látszódik, hogy már nem csak üzletemberek vannak a címlapom. Hanem influencori. Influencerek is, igen. Akkor beszéltünk... Nem, 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 nem.
0: <gül> Az nem lesz olyan kúránc ez a téma, mert pár hét
1: múlva. De ahogy az nagyon... Szóval azt tudom mondani, hogy ilyen dolgokban Marci szoktam mondani a főszerkezt, hogy a becsületesek vagyunk, és szerintem ezt valójában a piacon mindenki tudja. És én értem, hogy nagyon népszerű azt mondani, hogy de bárki befizetheti magát, de hogy azért akarnak emberek bekerülni a abban, mert pontosan tudják, hogy ez úgy működik, ahogy egy sajtóterméknek működnie kell. Azt is tudják, hogy leellenőrizzük a, az alanyainkat. Amennyire ma Magyarországon újságírói eszközökkel valakit le lehet ellenőrizni, ezt megtesszük. Tehát egyfajta validáció az, hogy valaki bekerül. Az amúgy kezdetektől, tehát 13-tól nekünk egy tökfontos fontos szempont volt, hogy nem feltétlen méret függő. Ugye a régen a lapnak a hátsó oldalán, vagy utolsó oldalán Igen. nem a sporthírek voltak, ugye, hanem a Small and Most Smolen Green, változtattuk, mert meghalttuk az idők szavát. Ott, ugye? ott
0: is volt nekem egy barátom egyébként, azt is így elmondtam a sztoriát, és bekerült egy, egy olyan cége volt, aminek összeom 15 millió forint volt az nem éves árbevétel. Igen. És bent itt. volt a force mert egy, egy olyan dolgot csinált, amit nem csinált más Magyarországon, és egy érdekes startup ötlet volt könyvekkel kapcsolatban.
1: Igen, nem csak, tehát ugye a kicsi cég ugye az nem csak startup lehet, aki bekerül hozzá, de kiemelten foglalkozunk velük valóban. Tehát, hogy ezek is teljesítmények. Amúgy meg a magyar gazdaságban ez, szóval ez egy nagyon nehéz átmenet, hogy miért nem lesz több nagyon jól képzett alkalmazottból alapító. És van egy csomó olyan történet, ahol ezt kicsiben már valaki elkezdi. És amúgy van olyan cég, akiről mondjuk 8 éve megírtuk, hogy ezt cuki-muki aranyos cég elindult, ma meg már 2 milliárdos árbevétele van, és egykor meg ott volt a lap utolsó oldalán, ebben a rovatban, Tehát, hogy azt már 2013-ban is komolyan gondoltuk, hogy ez egy, ez egy nagyon fontos határvonal, amit valaki átlép, és ezeket érdemes megénekelni, Hogyha kicsi is egy cég, és lehet, hogy amúgy olyan az üzleti modell, hogy nem fog tovább skálázódni, nem tud majd nagyobb lenni, de akkor is csinált valami sajátot, saját magának, teljesen más mindszettel, és ezeket érdemes bemutatni, mert lehet, hogy van egy csomó olyan alkalmazott, aki azt mondja, hogy hát jót, ezt én is megpróbálom. Különösen így van ez a válsággal terhelt időszakokban, akkor elég sok cég indul el.
0: Az igaz, hogy egy ügyvéd egyszer meg akarta venni a címlapot? Tehát közöltétek, hogy
1: nem eszemmeled. tudom, hogy ügyvéd volt-e. Volt egy aranyos amúgy, amikor kezdtük a listát, az első évben, akkor még a Montevideo utcában dolgoztunk, és a Sipoly Zoltán a kiváló újságíró külsősként besegített a, a lista összeállításába. Az első listát ketten csináltuk, én, én voltam a belsős. És hát ott bent dolgoztunk egy kis 8 négyzetméteres szobába, és akkor felhívta valaki egy ügyvédre rejtett számról, hogy van egy ügyfele, és hogy akkor, hát próbált érdeklődni lehetőség irány, de hogy a Zoli nem ment tovább, mert, mert mondta, hogy nagyon jó, ki az? És hát nem akartál az ügyvéd, de még be sem mutatkozott.
0: De rákérsz kerülni a listára, vagy le akarsz kerülni róla?
1: Nem derült ki, mert a Zoli letette a telefont, és akkor nézett ránk, hogy hát van, ez bolond. És akkor mi meg ott ültünk a marciusban, és rögtünk, hogy zoli nem akartak kenni. Valaki azért jól hogy megkenjen. Ja, hogy ez így megy, ez gondoljuk, hogy így, igen. Szóval, hogy olyan volt olyan PRS, aki címlapot szeretett volna venni, és engem megkeresett, és akkor mondtam, hogy nem, ő is mondta, hogy érti, akkor hirdetés volt, hogy úgysem. Lista tag is volt ilyen, aki szeretett volna hirdetéseket venni. Nagyon komolyan gondoljuk ezeket a listákat, tehát ugye nyilván a lista a az egy ilyen zászlóshajó terméke volt, amúgy a magának, a márkának is az, nekünk is az, és azért is csináltuk nagyon komolyan, mert ugyan még 13-ban ez nem volt aktuális, de ugye azt tudtuk, hogyha valaki eléri az 1 milliárd dolláros becsült vagyont, akkor ezt nekünk validáltatni kell az amerikai szerkesztőséggel. És ez minden évben így van amúgy, hogy ez egy iszonyat, most már több tudásunk van nekünk is arról, hogy mire kell odafigyelni, amit mi amúgy a magyar módszertanban folyamatosan, ami adaptálható a magyar gazdaságra, a cégekre, azt használjuk is. De tehát mi is sokat tanultunk ebből, most már kicsit flottabbul megy a folyamat, de azért ez ilyen másfél-két hónapig megy ez a pingpongozás. A legelső években én már ott voltam, hogy az adóbevallásomat is de mert azt is el fogják kérni. Szóval, hogy azt tudtuk, hogy lesz ilyen validációs kör, hogyha esetleg valakinél kimutatható ez a vagyonszint, és emiatt is csináltuk nagyon komolyan az egész listát. Módszertanilag, mint hogy ez egy nagyon komplex, utóbbi években már jogi fronton is egy nagyon komplex munka lett, nem is igazán tudjuk szerintem talán megélníteni. A nyilvánosságban, meg a labban is nagyon nehéz, hogy így újságíró szakmailag, közgazdaságilag, ugye a mi magunk végezzük, mert a kontrollt nem akarjuk elveszíteni, a becslések fölött, hogy valaki be tudjon avatkozni külső erőként már a számításokba, vagy mondjuk oda szól egy, egy partnernek, hogy az legyen már máshogy, köszi. Tehát ezért mit csináljuk, szakemberekkel folyamatosan egyeztetve, és jogilag is amúgy most sajátos magyar szigorú adatvédelmi szabályok miatt nagyon, nagyon nehéz és összetett munka ez. És ezt minden listánk ugyanígy csináljuk, tehát annyi munkát investálunk bele, hogy mindezt valaki miatt, aki nem tudom, most szóval, mennyi, érted, ez egy jól működő vállalkozás, nem, nem tudnak annyit fizetni, hogy nekünk ez bármilyen szinten megérje. 2014 őszén ki az első lista, amit mi csináltunk, az még 33-as volt. Azért volt 33-as, mert ezeket a kalkulációkat mi végeztük, és nagyon utána mentünk, utána ástunk, ez iszonyat munka volt, ezért nem tudtunk hosszabbat csinálni ugye mellette adtuk ki a magazint és azóta is még sőt még több termékünk lett, mert online és rendezvényfronton is most már van még plusz két lába a cégnek és azon a listán 5 vagy 6 milliárdos volt, aki addig magyar gazdaglistán nem jelent meg hogy miért, azt én nem tudom de hogy nálunk megjelent az biztos és hogy amikor felmerült az, hogy komoly jogi kockázata van annak, hogy a lapot bezúzhatják, mert valakit ráteszünk, akinek ott van a helye, akkor mi azt a szereplőt rátettük, és a lapot bevonták. És bezúzták. Igen. Tehát azt nem szeretném külön ecsetelni, hogy egy ekkora cégnek ez mekkora kár, hogy egy lapszámát vissza kell vonnia. Tudtuk, hogy ez egy lehetséges kimenet, de be Mert azt mondtuk, hogy van egy vállalásunk az olvasókkal szemben. Az, ahogy mi erről gondolkozunk, az ugyanígy van egy smolend Green cikknél is. Ugyanígy.
0: Ide kapcsolódik, amit az elején említettél, hogy akkor hogyan működik a, a szerkesztőség, hogy hogyan dolgoztok, hogy milyen szerkesztőség irányelvek mentén mert ezért sokat
1: elmondtál már. Az
0: Most az elején... vizet töltöttem magamnak,
1: miért igen. még félreértítő lesz. Éh.
0: Igen, csöndbe maradhattam volna és kívánkodtuk volna, de élő műsor varázsa, ami rögzíted. Szerkesztőség irányelvek, vagy hogy hogyan dolgoztak, amit eddig még nem említettél. Hogyan lesz egy téma, szerkesztőség értekezlet, újságíró saját döntése, utána kinézi meg, hogy kerülve a printbe az online
1: Igen, hát a... Ami érdekes
0: nekik?
1: 2013-ban már volt egy olyan mondásunk, hogy nem rovatokkal fogjuk megváltani a világot, és ezt tartjuk is magunkat. Nyilván fajta beosztás kell a magazinnak is, meg a, az online-nak is. Alapvetően olyan cikkeket írnak az újságírók, ami érdekli őket. Magas az exkluzivitás faktora. Nyilván most már kevés olyan sztudi van, amit nem mi találunk meg, de azért meg van egy jó pár. De hogyha olyan, ami már azért ugye a piacon van egy ideje, nem mi fedeztük fel, akkor is legyen valami olyan újdonság benne, amit nálunk mond el először. Ez egy fontos szempont, de azt hiszem, hogy nálunk elég magas annak az aránya, hogy mondjuk egy 70%-a a témáknak, amit egy újságíró megír, az olyan, amit ő hoz, meg érdekli szeretnél megírni. Nyilván az online-ban azért, ahol az van, hogy kell a szalagra pakolnunk a premium contentet, ott azért van olyan téma, amit kiosztunk, vagy akkor ez dolgozt fel. Ez egyszerre nehézség, meg könnyűség. Nagyon jót tesz az a szövegeknek, amikor egy újságíró elmerül valamiben, feldolgozza, felfedezi azt a piacot, begyűjt minden információt, szintetizálja, és akkor abból lesz egy történet. Ugyanakkor nincsenek olyan típusú szakújságíróink, ami mondjuk a nagyobb szerkesztőségeknél belefér, ahol mondjuk 78 ember van. Hogy akkor valaki csak ezzel, vagy csak azzal foglalkozik. nagy elnagyólt területek vannak, hogy ki mivel foglalkozik, vagy ki mivel éppen nem. Ez a háttértudásától is függ. Van, aki inkább, nem tudom, most ugye az online növekedésünkkel együtt vettünk fel olyan kollégákat, akik inkább életmódban erősek, mondjuk, tehát üzleti tartalmat kevesebbet írnak. Van, aki mondjuk ugye a pénzrovatba tud szállítani anyagot, és a, ugye a nagyja az újságíróknak az üzletrovatba tud írni. De ezen belül vannak, mondom, ezek a nagyon elnagyol témák, de mivel mi tényleg emberekről írunk, akikkel, valami érdekes történik, és valami érdekes van a birtokukban, vagy unikális tudás, amivel jó sportolók lesznek, vagy egy izgalmas cég, vagy egy most alakított BT, ami olyat csinál, amit más nem. Tehát, hogy mi nekünk ez a kiinduló pontunk, ezért ez határozza meg azt, hogy ki mivel foglalkozik, és nem az, hogy mondjuk a nem tudom, nyilván bankokról tud írni négy-öt ember. És akkor, ha ilyen téma van, akkor ők kapják el. De hozzájuk is futnak be az ilyen típusú témák. A startupokról tud írni mondjuk, nem tudom, négy-öt ember megint csak. De ez egy olyan történet, tudod, hogy a ha bejön egy izgalmas cég, amire mondjuk startuposok nem érnek rá, de valakit meg nagyon izgat, akkor meg cégen belül ott van a, a tudás, hogy megbeszéljük és megosztjuk egymással, hogy figyelj, erre a finanszírozásnál, erre meg erre kell rákérdezni. Ez az izgalmas. De amikor üzletről írunk, vagy teljesítményről, akkor az közös minden egyes cikkben, hogy azt kell megértened, hogy amikor válaszutak elé érkezett a történetet főszereplője, akkor miért abba az irányba ment, és akkor mi lett annak a következménye. Mert valamikor zsákutca, egy irányváltást kell, szükséges, van amikor meg ő ment csak jó irányba, de, de akkor miért mérő a többieknek miért nem úgy csinálták. És ez majdnem minden történetünkre igaz, hogy ez az alapja, az iparági tudás meg vagy az belülről a szívja fel akkor, ha valaki mondjuk egy ilyen területre téved vagy, vagy háttéremberektől szedi be. Én örülök, amikor az újságíróink feszegetik a saját határaikat és más témákba is bele nyúlnak. Nyilván van egy-két olyan terület, ahova olyan mély iparági tudás kell, hogy adott, hogy ki fogja azt megírni állampapírpiac, a pénzrovatban mondjuk, a nyomtatott kiadásba magánegészségügy, arra is van ember, aki nagyon el van benne. Amúgy a kultúra is, tehát ugye a printben azért van több kultúra, mint a, az online, már mint a színház, meg egyebek, nagyon kultúrált az online is, de hogy az ilyen típusú tartalom például tipikusan sokkal jobban működik a print kiadásban, és akkor ott megvan az a háttértudás, meg az az ember, aki azt meg tudja írni. De az is igaz, hogy amikor, tehát egy ezeknél azért inkább az újsági jön, hogy mi az, amit megír. Nyilván most már kellően nagyok vagyunk ahhoz, hogyha bejön egy izgalmas téma, akkor a területek megfelelő vezetői leosztják különböző értekezeteken. Nagyon borzasztó, hogy működünk. Ilyen fejlesztési szempontból biztos egy ilyen külön tanulmányt megér. Próbáljuk laposan tartani azt a szervezetet, ahol már azért nagyon komoly felelősségi körök megjelennek, mert több üzletág van, számokat kell hozni, ez egy üzleti vállalkozás, mi ezt szem előtt tartjuk, abból a szempontból, hogy az luxus, hogy írsz egy jó cikket és látad ezt le. lehet, hogy ez 25 évvel ezelőtt tök jól működött. Én mindig azt kérem a kollégáimtól, hogy amikor még online megvannak egy tartalommal, akkor előnézetben nézzék meg úgy, mint egy fogyasztó hogy a banner nem vágja el ketté a, nem tudom, a idézetet, hogy a jól olvasható-e, nincs-e valami hiba benne, nem maradt-e benne HTML szemét. Tehát, hogy mint termék is nézzük meg, nem azért, mert értékesítjük, mert az mi marára nem értünk, hanem azért, mert embereknek csináljuk, és ha én nem tudom, mint az adott tartalom előállítója, azt úgy egy előnézetben fogyasztani, élvezni, ahogy azt elvárom amúgy az orvosoktól, akkor ez nem jó. Tehát ilyen szempontból igenis figyelembe vesszük, hogy ez egy üzlet, és hogy ez egy termék lesz, nem csak egy jó cikk, amit én bárki írok. És ide jutottunk-e onnan, hogy ki mivel foglalkozik? Nagyon jó. De hát, hogy tényleg az a fontos, és ez a kiinduló hogy így gyártunk tartalmat, fogyasztható legyen, jó legyen, érthető legyen, hogy a másik előszeretettel puffogtatott ilyen kritika, nem tudom, bulvára Forbes, én nem fogok megsértődni, hogyha ha van egy kiemelkedő teljesítmény bármilyen szektorban, bármilyen üzletembertől, ami amúgy nem jutna el emberekhez, azért jut el, mert van egy olyan fotónk, van egy olyan címünk, és akkor el fogja olvasni mondjuk 15 ezer olyan ember, aki amúgy tökre érdeklődik az önvezető autók iránt, én akkor boldog vagyok, akkor mondják azt, hogy ez bulvár, Nálunk a bulvár az, az nem egy szitokszó abban a szempontból, hogy azt gondoljuk, hogy a nyelvezetnek közel kell lennie ahhoz, ahogy az emberek amúgy beszélnek. Ezek igényes szövegek, ezek jól megírt, felépített szövegek, de nem, nem dobálózunk szakszavakkal, nem dobálózunk hárombetűs rövidítésekkel, és igenis azt emeljük ki, ami érdekes. Mert az érdekli az embereket. Azt kell a cikk elegére tenni, és onnan kell felépíteni egy teljesítményt, hogy elhiggyék emberek, hogy ebben az országban teljesítményeket fel lehet építeni erőforrások megfelelő felhasználásával.
0: Volt pár évvel ezelőtt a figyelőnek egy top 100 ügyvérlistája. Én nem tudom, hogy mi alapján átösszedett, szerepelt benne 100 ügyvéd. Mikor lesz forszos top 100 ügyvérlista?
1: Tudod, ma hát, a 100 ügyvér összeáll, és akkor megbeszél, 100, 100, megbeszélik, 100. hogy ki mennyit fizet, igen. Szóval ez egy tipikus,
0: egy olyan, olyan terület, ahol nem, nem lehet normálisan felállítani egy listát, mert, mert nincsenek egyrészt számok. Ugye az ügyügyi nem publikus az elbelételi adata, kevés olyan cégforma van, amelyikre ez igaz, ez nálunk igaz. Ami lista szokott előállni, az a nagyság, de abból ugye nem derül ki semmi. Ezen kívül van egy nagyon jó piacismereti újságíró, vagy kettő-három, azok tudnának valamilyen listát, de ott sem egyértelmű, hogy mi alapján. Innentől kezdve
1: a, hogy is mondjam, tehát ugye nekünk több olyan listánk van, ahol akkor kezdem a listával, meg ugye ami abból kinőtt a magyar száz, ami a száz 100 legnagyobb, 100%-ban magyar tulajdonban lévő cégnek a listája. Ezek a listák az amerikai Forbes módszertanát követve cég értékelésből állnak, ez adja az alapját. Nyilván adaptáljuk a különböző módszertanokat a magyar piacra, mindig beszélünk magyar cégértékelési tanácsadókkal, nyilvánosan elérhető adatokból dolgozunk, és ennek a logikája az az, ami áthatja az összes többi listánkat, és ami nem céges lista, meg, meg vagyonlista hogy attól, hogy egy cégnek nagy az árbevétele, az még nem jelenti azt, hogy az értékes. Attól, hogy egy építőipari cég sorra nyeri a tendereket, és hirtelen mondjuk 3 milliárd forintról lesz az árbevétele 250, ha ez csak annak köszönheti, és kimutathatóan annak köszönheti, hogy az árbevételének 90%-a az elmúlt x évben kormányzati megbízásoktól függött, mi arra tudunk már amúgy módszertant alkotni, és alkottunk is, amit az amerikaiak például elfogadtak, hogy azt mondtuk, hogy ilyen cégek esetében feltételezhetően nincs olyan iparági vagy menedzsment tudás, ami ezt a skálázódást alátámasztja. Itt informális kapcsolatok azok, amik meghatározzák azt, hogy az árbevétel hogyan nő. Nézzük meg, hogy a tőzsdén hasonló cégek vannak-e, ha igen, akkor ott mondjuk milyen árfolyam mellett mennek. Meg tudjuk nézni, hogy ilyenkor a mérlekben kimutatott számokat meg, hogy a piac hogyan árazza ezeket, csak hogy alátámasztsa a mi érvelésünket, és általában alátámasztja, és akkor tudunk erre alkotni egy olyan metrikát, ami azt mondja, hogy nagyon szép az átbevétel, gyönyörű az adózott eredmény, de hogyha de akkor a kockázatot jelent az, hogy az informális kapcsolatoktól függ a cég, hogyha ezek megszakadnak, akkor valószínűleg összeomlik. Az az átbevétel tele van hitellel, nem lenne elég erőforrás ahhoz, hogy ezt a piaci pozíciót tartsa, tehát ezeket mind megvizsgáljuk. És ezt mindenhol máshol is tudjuk alkalmazni. De vannak ártatlanabb példák, kereskedő cégek, hatalmas sárbevételve, de arról van menedzselve, évek óta veszteséges, egy kiskercég, az valószínűleg nem annyira értékes. Szóval, hogy megnézzük ezeket a mennyiségi mutatókat mindig más területen, amikor listákat próbálunk felállítani, és utána mellé tesszük a minőségi mutatókat. És adott iparág szereplőivel hosszasan beszéltünk arról, hogy mi az a jó metrika, ami meg tudja mutatni, hogy itt ki a legértékesebb. Ugye mi általában ezt szoktuk mondani, miért mondjuk, azért, mert ez érdekli az embereket, ez jó eladható. Valójában felállítunk egy mátrixot, van egy mondásunk arról, hogy mit akarunk megmérni, és ahhoz egy olyan módszertant állítunk föl, ahol az objektív elemek általában túlsúlyban vannak, a soft a jellemzőket általában iparági szakértők bevonásával, ahol van valami összeférhetetlenségi ügy, idegben nyilván ezeket a szereplőket kiszűrjük. Tehát hogy... És milyen területeket nézünk? Nyilván vannak olyan nispiacok, meg olyan izgalmas piacok a szemünk előtt nagy a nőnek, amik hát egy ponton túli izgalmasak lesznek, hogy ott milyen szereplők vannak, milyen gyakorlatok, hogyan áraznak, stb. Sportolóista az tipikusan ilyen volt, amikor egyrészt olyan szintű támogatást kapott a magyar sport a TAO rendszeren keresztül, meg több csatornán keresztül, hogy izgalmas volt az, hogy a benne szereplő egyének ebből látnak-e valami profitot, hogyan, hogyan használják föl. Mert olyan emberek vannak ebben a pénzben rogyársig elárasztott szektorban, akik 10-15 aktív évük van, és utána ott lesznek 45 éves, hogy mit csináljanak? Hogyan tudják kihasználni ezt a pénzesít. Ez hívta életre azt az igényt, hogy legyen sportolói listánk. Nyilván ott van mellette az is, hogy Magyarországon a sport az egy népszerű dolog. Olimpiát Félország nézi. Csináljunk akkor ilyen listát, persze, és még bőnyületes pénz is áramolt bele. És mi azt láttuk, már a legelső listán, hogy, hogy egészen elképesztően amatőre állapotok vannak. És azért is örültem, hogy azt a listát megcsináltuk, mert az, tehát az utána a visszajelzések alapján ugyanúgy hiszti volt körötte, ki miért maradt le, kitől mennyi pénzt kaptunk, de pár év múlva azt benchmarkként elkezdték használni szereplők. Odafigyeltek a módszertalra, és azt mondták, hogy hú, hát ebben lehető van valami, akkor próbáljuk meg így csinálni. Volt más szereplő, sportban erősebb helyzetben lévő média cég, aki próbált istek csinálni egy ügynökséggel együtt, amit mi eleve nem csinálunk, mert azt gondoljuk, hogy olyan szintű érdekegyezés van, hogy, hogy az eltorzítaná a listát. Egyszer adták ki, nem többször nem. Engem akkor hívogattak, hogy láttad, és hogy mondtam, hogy én vízok magunkban, Tehát, hogy ezt a módszert nem véletlenül úgy csináltuk meg, hogy megcsináltuk. És el kell fogadni, hogy ilyen nincs piacoknál nagyon sokszor körtét a, az almával hasonlítjuk össze. Mert amikor a sportolói listát csináltuk, akkor Hát te, akkor te a focistát a Nagyon nehéz. Akkor kell egy állítást tenni, hogy ki az, aki mondjuk, hogyha egy cég saját márkájának az ismertségét akarja növelni, akkor kivel dolgozna együtt? Úgy például a hirdetőktől ezt kérdeztük. Mert azt gondoltuk, hogy akkor ők el tudják mondani, hogy neki az fontos, hogy nem tudom, profi legyen az illető. Tehát jöttek vissza a szoft információk, hogy ezzel meg ezzel nem fogunk leszerződni, mert volt szerződésünk, és link nem jött el az eseményre. Benne voltak azok a számszerű adatok, hogy ki az, akinek mondjuk lehet, hogy nem nagy a tábora vagy a követőtábora online, de aktív, van bele kapcsolata. Kijött belőle az, hogy ez a hirdetőknek értékesebb. Tehát atunk a piacnak egy csomó olyan visszajelzést, ami addig nem volt meg. És ezért csinálunk ilyen listákat. Egyrészt érdekes, minket is érdekel, hogy miből lesz pénz, és hogy az a csíra, az a valami, amit tudunk mérni, úgy általánosságban az milyen képet mutat. Ettől persze még mondhatja valaki azt, hogy én két nagy céggel szeretnék csak együttműködni, nem akarok többen, és én arról akarok beszélni sportolóként, hogy fenntarthatóság. És akkor talált a Nis en belül egy Nis piacot magának, és lehet, hogy ő egy nagyon jó valaki lesz, egy nagyon hatásos, egy szépen felépíti magát, és egy ilyen módszertan, ami a nagy egész képet próbálja mérni, az nem tud ráfókuszálni fókuszálni feltétlenül az ilyenekre. Hozzáteszem, hogy az ilyen listáink mellett azért mindig szoktunk ilyen összeállításokat csinálni, és sokszor van, hogy mellé tettük a sportló listán pár év után, hogy ki az, akikre érdemes mondjuk figyelni. Mert a nagy módszertanunk szerint nem fért bele, és nem lehet megerőszakolni egy módszertant össze-vissza húzogatni a szállakat, hogy akkor az az izgalmas, és férjen bele, mert, mert nem így működik, az nem jó. De azt lehet mondani, hogy a shortlisten ott volt, és izgalmas, és nézzük meg, hogy mit fog csinálni. A amúgy hasonló volt, ott van egy nagyon jó példa, a Szabó Győző volt az, aki nekem nagyon szimpatikus módon azt nyilatkozta a bulvárba, hogy nagyon érdekli ez a lista, és megnézte a módszertonat, hát és ő elkezdett ebből tanulni, hogy akkor neki mit kéne csinálni, ahol szeretne látható lenni, szeretne ebbe jobb lenni, és akkor nem azt mondta, hogy mi eladtuk az anyánkat is, ugye, ami rendre felmerül, hanem utána nézett a módszertnek, és azt mondta, hogy jó, akkor én erre most ráfekszem, akkor én ezt, meg ezt, meg ezt fogom csinálni.
0: Mert mondjuk ott számított, hogy mennyi mondjuk social media követője van, vagy ilyesmi, és akkor azt mondja, hogy akkor, hogyha ez is egy fontos szempont, és én ebben állok, akkor én Több tartalmat nyomok majd a social
1: Hát, hogy pontosan aztán mit csinált, azt nem tudom, de hogy szeretném, hogyha több ilyen reakció lenne. Mert hogy valójában emiatt is csináljuk. De akkor most, ha beszéljünk erről a influencer listáról, kerülgetjük. Itt van az elefánt a szobában. Ugye most kiadtunk egy friss ilyen listát, elég sokat dolgoztunk rajta. Összefoglalva nagyon megdöbbentő volt az, hogy mennyi helyről jött vissza olyan visszajelzés, alap nélkül, hogy mi itt különböző szereplőktől pénzt elfogadva, mert mindent mondtak. A listán szereplőktől, a listán nem szereplőktől, a hirdetőktől, az ügynökségektől, nem tudom, mert mindenkitől. Fogadtunk el pénzt, hogy ezt a listát így összeállítsuk azért, hogy majd aztán a árazását a ezeknek a tehetséges fiataloknak mi így befolyásoljuk. Nem gondolom, hogy egy ilyen nis piacon, egy önmagában egy ekkora nyelvi közegben, mint a magyar, ahol ezek a influencerek működnek, egy ilyen ormótlan, undorító csalást és korrupciót titokban lehetne tartani, hogyha így készült volna ez a lista, és ha így készült volna, akkor komoly magukra adó cégek az árazásukban bármilyen szinten vagy tehát ügynökség, amikor megy és árazza az ügyfeleit, hogy akkor azt majd elfogadják nagy cégek.
0: De tényleg az összegek nem állnának össze, tehát nem tudom elképzelni, hogy, hogy valaki most odajön és a Zsigorás Gergő zsebébe töm 5 millió forintot azért, hogy az influencer juli ne legyen, hanem a második, mert utána ez olyan sokszor 5 millió forintot fog neki hozni konyhára a következő hónapokban, és akkor ez így, ez így megtörténik. Ez annyira-annyira furcsán életszerűtlennek tűnik, már csak matematikailag is, mert egyszerűen nem akkor a piac, hogy megérje korumpálni ilyen összegekkel az újságírót. Mert,
1: Igen, mert ez, Igen. Nem... ez általánosságban miért egyfajta teljesítményt leírtuk. Amúgy online direkt elérhetővé tettük a Módszertant. Nagyon sokan nem jutottak el idáig, nyilván nagyon sokan fél is értelmezték. Nekünk ebből tanulni kell, hogy ezeket hogyan érdemes kezelni. Én nem tudom, hogy kaptunk-e valid visszajelzést a a listára nem én szerkesztettem, tehát lehet, hogy a lista szerkesztője az azóta befutott egy-kettő, amit amúgy mindig várunk, vagy szóval, ez egy nagyon nehezen mérhető piac, de nem gondolom, hogy mérhetetlen.
0: Hát az ügynökségek közül volt, aki adott valamilyen érdemi visszajelzést, vagy kritikát, nem kérdezték meg őket, vagy nem voltak.
1: Hát egyszer az volt a probléma, hogy ügynökségeket nem kérdezünk, mondom alapvetően. Hogy hogy nem, nem volt nem Aztán az meg is az is azóta volt a baj, hogy igen, tehát na, na, szóval az is baj volt, hogy valaki ott volt, meg az is, hogy nem.
0: Egy mentőügynökség, amelyik üzletileg érdekelt, hogy a saját embereminél előrébb legyen, az miért lenne ott egy
1: viráló Mi ezért nem teszünk be ügynökségeket? Az eddigi hasonló listáink is celeb sportoló hasonló metodika alapján ehhez, és itt íthet. Hát, szóval elképesztő mennyiségű adat. Tot nézte át, a ahogy Martin szerkesztette a listát, 120 fejenként, tehát hogy ez utánmennyiségű adat. Ez kihoz valamit. Azt lehet mondani, hogy amikor mi mérünk valamit egy ilyen listán, és mi leírtuk, hogy mit mérünk, az szerint számok, soft szempontok, azért van zsűri, ez jön ki. És itt ugyanúgy lehet az, hogy valaki amúgy egy 30 ezeres buborékban, kírlevelet csinál, TikTok csatornát, nem tudom, és öttő marha jó. volt egy definíciónk önmagában arra, hogy mi az influencer nálunk? Lehet ezzel is vitatkozni. Elfogadunk minden olyan kritikát, ami arról szól, hogy ezt nem így kellett volna, ezt így kellett volna. Tehát, ugye a módszertan az nem úgy készül, hogy leül a szerkesztő és kitalálja, és reggel lehagyja, hogy ez lesz, hanem az iparág szereplőivel beszél. Nem csak most, az elmúlt évben, tavaly is, amikor még hasonló listánk nem készült, de már, már beszélgettünk ezzel az iparággal, szereplőivel is, beszéltünk ügynökségekkel is. Sokan, akik most azt mondják, hogy mi pénzért az anyánkat is eladnánk, olyanok, akik szerepeltek a labban. Pontosan tudják, hogy hogyan dolgozunk. Iszonyatosan furcsa volt látni ezt. És nem csak az influencerek részéről. El tudom fogadni, hogy itt nagyon sokan meglátták abban a lehetőséget, hogy jó tartalmat csinálnak ebből. Oké, okay, ügyesen használták ki, Le, volt miről beszélni. nem brutál számokat hozott online ezért csináltuk. Remélem, hogy a print is jól fog menni, gondolom másoknál is nagyon jó számokat hozott, értem, csinálják. De azt nem tudjuk elfogadni, amikor hazudnak rólunk, és visszautasítjuk, és azt sem tudom elfogadni, amikor intézményesített médiacélkör szerkesztő van, be van jelentve az nma meg kell felelni törvényi peltéteknek, mond hülyeségeket, nem felkészült, és nem mondom, hogy hazudik rólunk, de hogy tájékozatlanságával már-már valótlan képet fest arról, hogy ez a magazin hogyan működik. És én, szóval, hogy nehezen viselem ezt, mert minden egyes tartalmunknál, listánknál, ez a háttérben iszonyatos feszülés. Tehát, ha az a kérdés, hogy csinálhattunk-e volna olyan listát, hogy mindenki marha régedett, mert megvan kérdezve minden ügynökség, meg telefonálgatunk, meg kávézgatunk, hogy akkor-, akkor ki legyen, hova, meg nem tudom, és akkor jön egy ilyen lista, mindenki marha elégedett, én akkor nem lettem volna boldog, az nem lett volna a lista, az nem lett volna az, amit mi csinálunk. Az, hogy ez a lista ekkora visszhanggal járt, az valahol jó visszajelzés arra, hogy ez egy jó lista lett. Mert valahol mindenki, aki nekünk esett, azt nehezményezte, hogy nincs hajta, vagy nem elég elő. És továbbra is nyitottak vagyunk, és várjuk a módszertanra érkező valid mert ezek a piacok is tehát sokszor évről évre változnak. Nagyon fontos, hogy tudjuk az adott évi eredményeket hasonlítani az előző évivel, de egyszerűen követnünk kell a piaci változásokat. Tehát ha jövőre mondjuk nagyobb igény lesz az influencer marketing piacon egy bizonyos tényezőre, azt a módszertanban érvényesíteni kell nyilván, hiszen úgy tudjuk megmérni a piaci teljesítményeket és akkor tényleg csak egy személyes megérzés, mert ahogy szűk iparág ez, ez a magyar média, pontosan lehet tudni, hogy ki az, aki takongerincű, aki ilyen összeállításokat nem megfelelő módszertan szerint csinál. Soha ügyes életbe cikket nem láttam erről, hogy ezek meg ezek hogy csinálják. Tehát amikor lejön egy sportlista ügynökségi nem tudom kooperációval lelkük rajta, én, tehát hogy csinálják nyugodtan, engem nem zavar. Csak úgy felmerült bennem így itt a cunami után, a, nem is mondom milyen cunami után, hogy tehát érted, minket a bármikor felhív valaki rejtve, hogy lefizessen, akkor majd nagyon jó anyagot fog tud róla csinálni, hogy basszus, tényleg nem lehet őket lefizetni. Tényleg korrektek. Na.
0: Ez egy jó végszó szerintem a beszélgetés végén, hogy tényleg korrektek és nem lehet őket lefizetni. Köszönöm szépen a beszélgetést, Jóvágy Gergőnek, a forső munkatársának, nektek pedig köszönöm a figyelmet, találkozunk majd a következő adásban, sziasztok! Ez volt mára az Ügyvéd Marketing Podcast. Köszönjük, hogy ismét minket hallgattak! Ne felejtsenek el feliratkozni a podcast csatornájára, hogy mindig értesülhessenek a legfrissebb epizódokról. Kövessenek minket a
1: ProLoyer
0: Facebook, LinkedIn vagy Instagram oldalán a legfrissebb ügyvédi marketinges hírekért.